0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que esta mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. O título dessa mensagem de hoje é Sete Passos de uma Fé Madura. Sete Passos de uma Fé Madura. A gente vai conseguir dar os sete passos hoje, senão você não ia sair para jantar. tá? O culto é feito rapidinho para você sair para conversar, para jantar, para estar com as pessoas aqui. Vocês sabem disso? O culto é feito em duas etapas, uma etapa aqui dentro uma etapa lá fora. Então, quando a gente terminar, você tem a responsabilidade de, de ter e de desenvolver relacionamento. Mas ah, essa mensagem sobre essa, a fé madura, essa mensagem sobre esses passos, ela tem a ver com a, uma chamada que Deus colocou na minha vida, que ela é mais do que trazer para você uma mensagem interessante e inspiradora. eu acho ótimo de vez em quando algumas pessoas falam "Ah, que legal a mensagem, eu fiquei inspirado amém, é bom que você se sinta inspirado pela palavra de Deus Ah, de vez em quando as pessoas falam, olha que interessante aquilo que você falou, e eu acho isso ótimo mas uma das minhas tarefas como ah, pastor dessa igreja, como um dos pastores um dos líderes dessa igreja é te ajudar a amadurecer espiritualmente amadurecer espiritualmente esse amadurecimento não é uma coisa que acontece de forma automática. Ah, o objetivo é que você é, possa se dar conta de como é que isso está acontecendo na sua vida. Esse amadurecimento, né, a gente está acostumado com a vida natural. Então, você pergunta assim, quantos anos tem esse bebê? Ah, esse bebê tem dois anos. Então, você já sabe o que Esse bebê provavelmente já anda e ele está na fase de começar a falar uma coisa ou outra. Certo, mães aí de plantão? Esse bebê tem cinco anos de idade. Já não lembro o que um anjo de cinco anos faz. Está aprendendo no banheiro? Talvez, tirar a fralda. Já aprendeu? Eu tenho três que sobreviveram a um pai que não sabe exatamente as etapas. Mas eu fui um bom pai. É, e Deus é, tem misericórdia dos meus filhos também. Mas você vai perguntando da idade e você sabe mais ou menos a etapa que deveria estar. Espiritualmente não é assim espiritualmente você, olha, eu tenho um ano de convertido, tenho dois anos de convertido, tenho dez anos de convertido, tenho trinta anos que eu entreguei minha vida para Jesus, isso não quer dizer que você já está no estágio A, B ou C, espiritualmente depende de quão disposto você está, espiritualmente depende de um coração aberto a aprender, por isso que a mensagem que a gente traz aqui, ela é sempre um convite e um desafio, para você renovar a sua mente, para você abrir, mudar de mentalidade, para você e para mim, tá? Isso aqui não é um convite do Timóteo para você, mas é um convite do Espírito Santo para nós, para renovarmos a nossa mente, mudar a forma de pensar. E tem coisa mais difícil do que mudar a forma de pensar? Porque Se eu penso assim, é porque assim faz sentido para mim. Concorda? Pô, pensar de outro jeito envolve a abrir mão, talvez, da minha lógica, da minha razão, mas envolve também agir pela fé. Jesus, eu não entendo a Tua palavra dizendo isso, mas eu creio na Tua palavra dizendo isso e eu vou abraçar essa nova forma de mentalidade, eu vou abraçar essa opinião, eu vou abraçar esse novo conceito sobre esse assunto e vou avançar. Ah, o Paulo, escrevendo para Timóteo, ele escreve ali em 2 Timóteo 3, ele diz assim que nos últimos tempos, ele falou assim, olha, Timóteo, Jesus veio, morreu, ressuscitou, Paulo estava ali no, no momento escrevendo para a igreja, para pessoas como eu e você, e ele falou assim, olha, nos últimos tempos, coisas horríveis vão acontecer, depois eu quero te convidar a ler lá. E ele fala assim, as pessoas vão ser egoístas, as pessoas vão ser avarentas, as pessoas não vão respeitar a família, ele dá uma sequência de, de coisas, e ele fala assim, olha, nos últimos tempos as pessoas vão aprender constantemente, Que para eu não errar aqui, elas vão estar sempre aprendendo, mas jamais conseguindo chegar ao conhecimento da verdade. Você tem ideia do que é isso? Pessoas, cristãos que estão ouvindo a palavra da verdade, pessoas que estão sendo expostas ao ensinamento, mas nunca chega lá. Por quê? Ouve, mas aquilo não muda a sua mente. Ouve, mas não encontra um coração aberto a amadurecer. E aí você passa um ano, cinco anos, dez anos, você cria raiz na igreja, você tem uma cadeira própria, todo mundo te conhece, mas o teu coração você não está aberto para amadurecer e o que, que isso aí significa? significa que você não vai para o céu? não, Deus é tão misericordioso que renovar nossa mente não é condição para ir para o céu, renovar nossa mente é condição para você experimentar o que Deus tem para você aqui se você está disposto a esperar tantos anos para experimentar no céu aí é a tua decisão mas eu quero te dizer que você pode experimentar o céu aqui. À medida que você renova a sua mente, você experimenta o céu no teu relacionamento. À medida que você transforma a sua forma de pensar em alinhamento com o que Deus tem, você passa a experimentar ah, o céu no, na tua carreira, o céu na tua saúde, o céu nas tuas palavras, o céu nas tuas emoções. Então, uma decisão que você e eu precisamos tomar todos os dias. Eu vou adiar a minha experiência de céu ou eu quero viver o céu aqui hoje? Eu vou adiar essa... É, é, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus ou eu quero vivê-la hoje? E Deus é tão bom com a gente, né? Ele deixa você e eu vivermos longe dessa vontade dEle. Olha, você quer fazer do seu jeito? Tudo bem. Mas ele, por outro lado, a Bíblia fala que ele levantou a igreja, levantou pessoas, é, ministérios, pessoas com dons, pessoas, como o Felipe tava estava falando, generosas para todo mundo se ajudar e se edificar. E aí Efésios 4 fala assim, o propósito desses dons, dessas, dessa comunidade que crê, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Você já caiu em algum esquema desse? Cara, achei que funcionava. Cadê meu sogro? Está por aqui? Não, Eu sou gostava, conta a história de antigamente cair, na, cair uma vez, ou sei lá, naqueles esquemas de pirâmide, sabe? Aquele negócio que você, é, não, traz mais um, traz dois, então comprou, eu não me lembro exatamente da história, mas comprou lá, olha, esse, esse, esse produto aqui é ótimo, ele vai mudar a sua vida, e você basta encontrar mais 130 pessoas que gostam desse negócio, e você vai passando, e vai ficar todo mundo rico, um milagre, e aí chega lá, pô, o que acontece? Cara, não é assim, os primeiros ficaram bem, mas outros não. né? Esse esse vento que leva, esse vento que leva a sua fé, um dia você está crendo que a saúde é perfeita, é para você, um dia você está crendo que o teu relacionamento tem esperança, um dia você está crendo que, que ele tem um milagre vai chegar e daqui a pouco bate um vento. Uma notícia, um desânimo, uma preguiça, um diagnóstico, uma briga, uma ofensa, uma palavra cheia de malícia e aí você é levado de um lado para o outro como um barco às ondas. Então a Bíblia fala assim, o propósito é que não sejamos como criança. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, então olha só, a igreja existe para que você possa crescer, você vem ao culto, você vem à igreja para crescer, você pode dizer isso para você, eu estou aqui para crescer, mas não diz para mim, diz para você, eu estou aqui para crescer, é, isso aqui ainda é a introdução, tá gente, calma que vai melhorar, ah, se você tomar uma decisão de crescer, eu vou te dizer que vai acontecer, o diabo vai querer te resistir, não tem, olha, eu, eu, eu acho que uma das coisas prediletas do diabo é um cristão que não está nem aí para crescer. Eu acho que ele tem vários desses de estimação. Assim, não esse cristão aqui é ótimo, deixa ele lá. Ele não quer crescer, ele não quer experimentar nada. Ele parou no tempo, ele não está amadurecendo. Eu jogo uma ondinha para cá, ó, ê, vai para lá. Eu jogo um ventinho para cá e ele já se desespera. Ó, olha a confusão no casamento dele. ó, ó. Nossa, tá vendo? Ah, eu adoro esse tipo de cristão. O diabo tem essa visão. Mas quando ele encontra um cristão que olha e fala, não, eu quero crescer, eu quero amadurecer, fala, opa, peraí, então vão, você, você quer ir contra mim? E ele vai te resistir. E ele vai te resistir. E ele vai criar resistência. Sabe o que é resistência? Sabe quando você... Eu, eu tô agora é, nadando, né? É, Para exercitar fisicamente. E aí, de vez em quando, a professora vem com um negócio que chama paraquedas. Irmão, se você nada e o seu professor vier com um negócio de paraquedas, você resiste ele, fala, não é isso que eu quero para a minha vida. O paraquedas é um cintinho que você bota, que basicamente, agora, além de você nadar, você tem que arrastar um tanto de água, uma resistência, cria uma resistência para você desenvolver musculatura. O diabo ele vai criar essa resistência. Olha, aquilo que estava fluindo numa boa, aquele negócio que parecia que ia fechar, aquele relacionamento que estava indo, parece que deu uma amarrada. Mas, A Bíblia diz que Deus nos dá uma porção de fé e que através dessa fé é possível resistir ao diabo e que ele vai fugir de você. Você fala, amigo, você acha que você vai me resistir? Não, 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 eu vou te resistir. Você acha que você vai complicar a minha vida? É eu que vou complicar a sua vida. O diabo vai começar a te ver e mudar de, ah, como é que chama? Calçada. Ele vai começar a te ver e mudar de calçada. Ele vai falar assim, cara, eu estava pensando em criar uma kizumba ali em Ipanema, mas virou ali a esquina o Timóteo, virou ali a esquina o Daniel, o Fábio, a Cris. Melhor a gente atuar em outro lugar hoje, hein? Vamos arrumar outra confusão em outro canto. Por quê? Porque, cara, esse cara, aí, ele resiste pela fé. E Deus tem te dado capacidade de se preparar, estar pronto, pronta para qualquer adversidade da vida. Você gostaria de estar pronto, não por mérito próprio, mas pela graça de Deus, pronto para qualquer adversidade da vida? Caramba, a vida tem muita adversidade, não tem? Caramba, tem adversidade de saúde, sintoma, diagnóstico, estou pronto. Por quê? Cara, que eu estou maduro na fé. A minha fé está madura, o meu espírito está pronto. Eu vou enfrentar isso daí, eu vou enfrentar esse desafio e eu estou pronto não sei se você leu o jornal, diz lá no jornal que vem muita resistência por aí, mas você e eu, nós temos a provisão de Deus, da fé que existe, que vence através dessa maturidade, amém? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, 1 João 5,4. Primeiro passo, e hoje eu vou falar de dois, dois passos, dos sete passos para a fé madura, hoje eu vou falar de dois, o primeiro é, conheça a integridade da palavra de Deus. De manhã eu perguntei aqui, tem alguém anotando? Alguém anotando essa mensagem? Carol, ali pessoal. Beleza, eu estou pregando só para quem está anotando, mas outros podem assistir. Vocês são uma plateia. Sabe quando tinha uma cirurgia? A gente está batendo papo aqui. Por quê? Porque o que eu vou passar para vocês, vocês não vão conseguir absorver tudo de uma vez. A gente está gravando, vai entrar no podcast, mas quando você anota, aumenta a sua capacidade de absorção. E eu não tenho o menor interesse em ficar falando aqui se você não vai absorver. É melhor a gente comer um macarrão gostoso, uma pizza, porque vai ter mais efeitos. Por outro lado, se você absorver o que o Espírito Santo está dizendo aqui, cara, isso tem poder na sua vida. Isso não é a palavra do Timóteo, é é o Espírito Santo te dando insights, te dando direção, te dando a vida, resposta para aquilo que você estava procurando. Então anota aí, passo número um: conheça a integridade da palavra de Deus. primeiro passo da fé é a certeza de que a Bíblia é o que ela declara ser. A fé começa com a Bíblia. E você precisa, em algum momento, para amadurecer como um cristão, se dar conta que, apesar da Bíblia ser um livro, apesar da Bíblia ter palavras aqui, ela não é um livro comum. Um livro comum, você lê... Porque tem um conteúdo bacana e você lê com a intenção de aprender aquele conteúdo e você lê com a intenção de talvez questionar, talvez se tornar um expert, procurar o que mais te interessa. Não é assim que você lê livro? né? Lê jornal? Lê revista? Não sei quem lê revista hoje em dia. A Bíblia não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus para você e para mim hoje. A Bíblia é Deus falando com você e comigo hoje. Quando você e eu abrimos a Bíblia, ela deixa de ser um livro escrito há dois mil anos, há seis mil anos, né? cada porção da Bíblia foi escrita há um tempo atrás, ela deixa de ser isso e ela passa a ser a palavra de Deus para o Timóteo hoje. A Bíblia é personalizada, ela traz a mensagem que você precisa ouvir, ela é para você e ela é contextualizada. Você já já leu a Bíblia... Em 2020, a quarentena, e você viu assim e falou: Isso aqui Deus colocou para a quarentena, Isso aqui Deus estava prevendo 2020, isso aqui é para mim. Passou 2021, o mundo ficou mais louco ainda. Você abre a Bíblia e falou: Não, isso foi para 2021. Mesmo versículo. Você entende? Porque isso aqui não. A Bíblia não se trata, a palavra de Deus, ela não é simplesmente palavras registradas, mas ela é Deus falando com você. Quando você quer falar com Deus. Cara, eu preciso falar com Deus, alguma mensagem um tempo atrás, falei que a Bíblia era como se fosse aquela carga elétrica que você dá no motor quando ele está morto, de vez em quando você fala com Deus fácil, não é? Você está andando pela rua, fala, Deus é isso aí, já viu um maluco falando com Deus na rua? Deus eu te amo, que legal, que delícia, adoro o neném que chora, tá? Fica tranquila, pode ficar aqui por mim, ainda mais esse chorinho assim gostoso, tudo bem? Ele está prestando atenção. De vez em quando você fala com Deus fácil, mas tem momento que você está com dificuldade. E a Bíblia, ela também serve para esse começo. Eu tenho dias, muitos dias, eu tenho muitos dias que eu começo a orar e sinto a minha oração seca. Falei, caramba, está saindo nada aqui. Não está passando nem nem o meu ouvido está acreditando no que eu estou dizendo. Caramba. Aí eu, cara, vou na Bíblia. Vou falar com Deus aqui, através da Bíblia. Deixa eu ler o que Deus escreveu para mim. E aquilo começa a fazer diferença. E eu vou te dizer, esse passo número um, eu não falei isso de manhã não, porque estava aguardando para você. Esse passo número um, ele é mais da metade do segredo de você amadurecer na fé. Todos os outros, eles vão se basear nisso. No que Você saber que a palavra de Deus, ela é a voz de Deus para você hoje. Hebreus... Uh... 4, 12 diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. João 1 diz assim, ele era a palavra, aquele que era a palavra de Deus veio até nós. Deus, a palavra de Deus, ela não é algo estático, ela é algo vivo. É algo que está se moldando à medida que você vai vivendo, ela tem algo atualizado para você. Eu estou dizendo isso com a intenção de te provocar uma paixão, um interesse, um desafio de renovar o teu ânimo de ler a Bíblia, o teu interesse de ler a Bíblia, o teu compromisso de ler a Bíblia, de gastar um tempo com Deus ali. A palavra de Deus, além de ser uma mensagem específica para você, ela precisa ter a primazia. Com essa palavra, ela precisa vir em primeiro lugar nos nossos corações ela precisa ser a primeira opinião que mais vale. A palavra de Deus, ela vale mais do que o que o pastor prega. A palavra de Deus vale mais do que a doutrina da igreja. A gente está aqui na nova igreja de Ipanema. Tem muita coisa que você aprende aqui que você não aprende em outro lugar. Mas só aquilo que você aprende aqui e que está na Bíblia que vale para alguma coisa. O resto, você aprende com a gente, a gente também está aprendendo e quem sabe daqui a uns 10 anos a gente está menos é, a informação agregada e mais puro princípio bíblico. Esse é o nosso desafio. O desafio meu, o desafio dos líderes da nossa igreja é como nós edificamos uma igreja que ela é 100% baseada na Bíblia. Mas se você encontrar algum contraste entre o que você ouviu na igreja e o que a Bíblia diz, você precisa ficar com o que a Bíblia diz. Se você encontrar um contraste entre o que foi profetizado e o que a Bíblia diz, fica com o que a Bíblia diz. Se você encontrar um contraste entre o que você está sentindo e o que a Bíblia diz, fica com o que a Bíblia diz. Se você tiver um contraste entre a sua opinião, entre o seu partido político, ai, Timóteo, não fala disso, entre o seu estilo musical e o que a Bíblia diz, fica com o que a Bíblia diz. Fica com o que a Bíblia diz. Se você encontrar um contraste entre a sua experiência Mas, Timóteo, a minha experiência foi assim, e a Bíblia diz que é assado, a Bíblia precisa ter a primazia. Olha, então aconteceu alguma coisa que eu não entendi bem, né? acontece muito, por exemplo, muita gente às vezes deixa de crer em cura, porque a Bíblia fala assim, esses esses sinais seguirão aqueles que creem. Então, não é, são sinais que são reservados a pastores ou a membros da igreja há muito tempo. E um dos sinais fala assim, eles vão orar, vão impor as mãos e as pessoas vão ser curadas. Esses são sinais da sua fé. Você vai orar e as pessoas vão ser curadas. Você sabia disso? Cara, mas aí a pessoa fala assim, olha, eu orei, não foi curado. Orei, não foi curado. Orei, piorou. A minha experiência está em contradição com a Bíblia. E aí você precisa ter a fé e a maturidade espiritual. Falar, olha, eu não sei o que aconteceu aqui nesses três casos, mas eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Tem um cara que eu adoro, um pastor, que a gente até contribui para o ministério dele, chama Todd White, que ele é um cara que tem documentário dele, ele flui no dom de cura, né? Mas é legal você ouvir o podcast dele. Isso aqui é um total parênteses aqui, a mensagem. Fala assim, alguém perguntou para ele, quantas pessoas você orou antes que a primeira fosse curada? E aí você pensa assim, esse cara deve ter orado o que, umas 10 pessoas, cara de pau, né? Mais que 10. Aí você fala assim, cara, o cara é determinado, ele orou por 100 pessoas, ninguém foi curado, até alguém ser curado? Não, mais que 100. Esse cara disse que chegou um ponto que a esposa dele não queria mais que ele andasse com ela. Porque ele disse que no meio da, da fileira de compras, do supermercado, ele parava e via uma pessoa mancando, aí, que eu vou orar para essa pessoa, porque a Bíblia diz que esses sinais seguirão aqueles que creem. Olha, você vai ser curado, você não precisa mancar, em nome de Jesus, deixa de mancar. Está mancando? Tô. Está doendo? Tô. Então tá bom. Ele diz, no, eu ouvi isso aqui da, 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 do áudio gravado dele, que ele orou por cerca de 900 pessoas antes de ver a primeira cura. 900 pessoas, isso é o que eu estou te dizendo, que quer deixar a Bíblia ter a primazia, esse cara no 850 falou, olha só, a minha experiência, e é uma larga experiência, já é estatístico, concorda? Olha, 850 pessoas já tem valor estatístico, diz isso, mas a Bíblia diz que esses sinais seguirão aqueles que creem, eu creio no que a Bíblia diz, eu creio no que a Bíblia diz, E é lógico que a gente não é contra profecias, contra doutrinas, contra pregadores. A gente só está te dizendo que todas essas coisas precisam se alinhar ao que a Bíblia diz. Todas essas coisas precisam estar alinhadas ao que a Bíblia diz. Amém? Amém. Eu anotei aqui, meu pai está aqui, não estava de manhã. É surpreendente a quantidade de coisas que as pessoas creem e que não tem nenhum fundamento na Palavra de Deus. Então a gente estava conversando outro dia sobre uma igreja rural. Você já, já ouviu falar de igreja rural? Não é globo rural, é igreja rural. Igreja rural é uma igreja que acontece na zona rural. Já ouviu falar de zona rural? Vem o seu alface, o seu tomate, né, onde o boi vive. Então, na zona rural, no meio da fazenda, existem missionários e eles plantam essas igrejinhas que as pessoas vêm de cavalo, vêm de longe, né, a igreja vem. E eu estava perguntando ao meu pai, falei, pai, eu lembro que na fazenda da minha avó, eu sou de Goiás lá, quando eu era pequeno, a gente frequentava a fazenda da minha avó. Eu lembro que na fazenda da minha avó tinha uma história de uma igreja, mas eu nunca fui nessa igreja, o senhor já foi? Ah, eu já fui, Timote, mas era complicado. E ele estava falando que lá nessa igreja, eles acreditavam que jogar futebol era pecado. Tinha uma doutrina da igreja dizendo assim, olha, jogar futebol era pecado. E ele estava contando que uma, uma vez ele estava pregando, foi convidado a pregar, o pessoal estava feliz com a pregação, legal. Esse cara, Bené, bacana. Até a hora que ele deu o exemplo do futebol, e aí, o pessoal, ih, cara, esse cara aí tá todo em pecado, estou certo? É isso que a gente estava conversando. Talvez falando de perdoar, né? Quando aquele amigo entra num carrinho contra você, perdoa. Ih, cara. Mas o que? Não tem nenhuma base na palavra. Não tem nenhuma base na palavra. Você ouve, você não precisa confrontar, mas você ter claro dentro de você o que a palavra diz. É, anotei aqui para vocês que estão anotando, vocês dois. frequentemente aceitamos o que os outros dizem a respeito da palavra, ao invés de verificarmos por nós mesmos o que a palavra de Deus realmente diz. A gente está numa geração assim. Uma geração... Por que, que o fake news ele pro, prolifera no nosso meio? Porque a gente aceita o que foi dito sem verificar a essência. Por preguiça, por desinteresse, ou qualquer outro motivo. A gente não pode ser assim com a palavra de Deus. O que eu digo aqui, você precisa notar, porque minimamente você deveria ir na Bíblia, se o versículo que eu estou lendo está na sua Bíblia também. Minimamente você deveria olhar se o contexto condiz com o que está sendo ensinado aqui. E não só sobre o que eu estou falando, mas alguém comentou, alguém falou, ouvi um podcast, vi uma pregação no YouTube, vi um adesivo no carro. Cara, deixa eu ver o que a palavra diz. Por quê? que eu quero amadurecer na fé, eu quero crescer, eu não quero ser uma pessoa levada por vento, eu quero estar preparado, preparada para qualquer adversidade, eu quero avançar, eu quero cumprir o que Deus tem para mim nessa terra, e eu quero experimentar o céu aqui, e para experimentar o céu aqui, você precisa amadurecer, amém? Você topa, ah, ah, último último ponto aqui sobre esse, esse, esse assunto, o conhecimento da Bíblia, conhecimento da Palavra de Deus não está nos cursos. A Bíblia, você precisa entender que ela não é um assunto, ela é uma pessoa. né? Eu falei para vocês, em 1 João, diz que a Palavra veio estar conosco. Jesus é a Palavra. E quando você faz um curso sobre a Bíblia, você está aprendendo sobre a Bíblia. Mas você não está conhecendo a Bíblia. Entende a diferença? Entende que você pode fazer um curso sobre Leonardo da Vinci, você pode saber onde ele morava, você pode saber o que que ele pensava, as obras dele, você pode saber tudo sobre Leonardo da Vinci, e obviamente você não vai conhecer Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci já morreu, você não vai poder dizer que você é amigo dele, você não vai saber a opinião dele sobre algumas coisas, por quê? Porque você no máximo está estudando sobre ele. Os cursos, eles podem te ensinar sobre a Bíblia. Você vai fazer um curso de teologia, esse curso de teologia vai te ensinar sobre a Bíblia, mas não pare em saber sobre a Bíblia, conheça a Bíblia. Como é que a gente conhece alguém? Gastando tempo. Tempo e proximidade, não é isso? Como é que você conhece o seu pai? Por que, que você tem intimidade com a sua mãe, ao ponto que toca o telefone e você sabe que ela, agora hoje em dia tem a identificador, né? mas antigamente, quando o telefone não sabia quem era, eu sabia que era o meu pai e a minha mãe ligando. Talvez porque eu estava fazendo alguma coisa errada, achava que era eles. Mas você atendia você também não sabia quem estava que ligando. Você falava, e só no alô. Aliás, hoje em dia tem isso, né? Às vezes eu ligo para minha esposa, atende um filho. Alô. Eu sei quem é. A maioria das vezes, tá, gente? Não sou 100% não. Por quê? Tempo juntos. Eu já ouvi esse alô muitas vezes. É assim que a gente conhece a Bíblia. E aí Jesus diz assim, vocês vão conhecer a verdade. Não é conhecer sobre a verdade. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Se você está numa jornada cristã e não está vendo uma caminhada em liberdade, sendo liberto de velhas práticas, você precisa conhecer a verdade. E eu não estou aqui para te acusar. Eu, Timóteo, estou nessa jornada. Áreas da minha vida, eu preciso conhecer Jesus naquela área. Jesus, o que que você pensa sobre isso? Eu estou aqui empolgado, mas eu não me dei conta do que que você conhece, do que você pensa sobre isso. Eu quero te conhecer. E aí, cara, a gente vai sendo transformado. Então, diga com você mesmo assim, a Bíblia é Deus falando comigo. A Bíblia é Deus falando comigo. Passo número dois, conheça a realidade da sua redenção em Cristo. Passo número um, então, conheça a integridade da palavra de Deus. Passo número dois, conheça a realidade da sua redenção em Cristo. Olha só, você precisa entender que a sua redenção, o seu resgate é mais do que uma doutrina, mais do que uma pregação bonita, que o seu resgate é algo que tem efeito na sua vida. Uh, eu que gostaria de ler com vocês Colossenses 1, 12 a 14. Agora, das pessoas que eu estou pregando, que a é quem está anotando, tem alguém que tem bíblia? 1. Um, 2. Fábio ali não erra. Abre o Colossenses 1. Você que está ouvindo no podcast, abre comigo Colossenses 1, você é moleza, aperta pausa, vai caçar uma Bíblia, e eu só quero continuar essa conversa aqui na hora que você achar a Bíblia. Colossenses 1, 12 a 14, fala assim, ah, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, essa palavra aqui pode ser traduzida como autoridade, funciona melhor para a explicação autoridade, ele nos resgatou do domínio da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão de pecados. Ah, você precisa saber, se você quer amadurecer na fé, você precisa saber que você foi resgatado da autoridade do diabo e agora você está debaixo de um novo senhor, um novo reino. Por que, que isso é relevante para você? Porque o diabo está acostumado a mandar nas coisas, meio com um como mandão. Já viu gente que chega mandando? Não tem que mandar em nada, mas chega mandando? Já viu gente que... Já viu um terreno? Terreno que não é de ninguém. Aliás, é de alguém, mas não tem nada construído. Daqui a pouco você vê alguém que constrói uma cerquinha ali, coloca uma cabana, vai tomando posse, bota alguém para fora. Não é dele, mas ele chega mandando. O diabo, ele gosta de tratar o cristão como se fosse a autoridade dele. Ele vai botar a mão em algumas coisas suas para saber se você sabe que você não está mais debaixo da autoridade dele. Ele vai tentar. Ver, opa, deixa eu ver aqui se o Felipe sabe que ele está mais debaixo da minha autoridade. Felipe, mexer aqui, hein? E aí, o que, que o Felipe vai reagir? Se o Felipe sabe, não com a doutrina, mas sabe que ele está fora da autoridade do diabo, ele pode virar para o diabo e falar, diabo, tira a mão das minhas coisas. Você não diz isso? Bem novo na na nossa vida, a gente aprende a falar não para as pessoas. né? Você tem irmão? Quantos irmãos você tem? É o tanto de autoridade que você aprendeu a exercer na sua vida. Cara, meu pai tem 12 irmãos, devia brigar, olha, tira a mão desse prato que é meu. Não é? Filho único sabe isso menos mas também exerce com primo e outras coisas assim. Então, cara, isso aqui é meu. Diabo, tira a mão. Sabia que muito do que a gente ora pedindo a Deus, Deus fala assim, você está latindo no poste errado. Não é comigo. O diabo que meteu a mão, eu já te redimi, já te tirei da autoridade dele, agora você manda ele tirar a mão da tua vida. Olha, eu estou eu, eu num momento estatístico hoje aqui. Eu acho que 50% das orações que eu ouço estão latindo para o poste errado. Estão pedindo a Deus um negócio. Acho que Deus cansou de responder. Ele tem só uma plaquinha, não é comigo. Manda o diabo tirar a mão. Não é oração, isso aqui é ordem. Sabe a diferença de oração e ordem? Cara, você precisa ter noção quando você está orando a diferença de um e de outro. Senhor Jesus, em, olha, eu te agradeço por a cura, tira a mão diabo da minha doença, em nome de Jesus, obrigado amém, caramba, que rolo de, de frase, A professora de português vê isso aí, cara, quem, quem é o sujeito, da, é todo mundo não, pera aí, Deus, obrigado pela cura, agora diabo, você tira a mão em nome de Jesus acabou coisas diferentes você pode agradecer, pode fazer de olho fechado, aberto, aí é contigo. A base dessa redenção, desse resgate, foi o sangue de Jesus. Você sabe que a gente vai cear hoje, certo? Cadê o pessoal da recepção? Está aqui, então tá bom. A gente sabe que essa história do sangue ela começou na primeira Páscoa, com Jesus, aliás, não com Jesus, com Moisés ali no Egito, libertando sendo o, o, o intermediador da libertação do povo, e chegou uma orientação, presta atenção nisso que eu vou te dizer, chegou uma orientação dizendo o seguinte, olha, vai passar uma praga, vai passar um anjo de morte aqui, e toda casa que tiver o sangue pintado, aquela casa não está sobre a autoridade desse anjo da morte, olha a autoridade aqui de novo, redimido, resgatado da autoridade da morte, agora presta atenção, a ordem não dizia assim, ó, só para quem é dizimista a ordem não dizia assim, olha, para quem está bem com a esposa a ordem não dizia assim, olha só para quem não tem nenhuma dor só para quem não mentiu nessa semana, só para quem tem. não dizia nada disso, dizia assim olha só, o critério é o sangue é isso aí. passou o sangue está valendo Amém. gente sabe que eu, hoje, eu estava pensando hoje, o primeiro exemplo que eu dei, eu falei, cara Pode ter que o, o homem da casa o homem da casa cria, foi lá, começou com Moisés, passou e as crianças estavam nem aí, todo mundo debaixo dessa benção, mas eu fiquei pensando que a probabilidade maior é que um monte de mulher falou com o marido sobre esse sangue, o marido falou que não estava nem aí porque estava assistindo o jogo e ela foi lá e passou o sangue, sem ele saber na hora que ele foi dormir e salvou a casa. Porque o critério não era quem passava o sangue, mas o sangue do cordeiro. Mais uma opinião pessoal. Por que, que é importante você saber Mesmo disso? Porque o pessoal. diabo ele vai vir e falar para você o seguinte, você está debaixo da minha vai autoridade, você é crente há muito tempo, você vai conhecer uns termos assim, só crente que sabe. Você deu brecha. Já ouviu falar, ah, deu brecha? Né? A pessoa falar deu brecha, você fala isso, a pessoa não leu, não entendeu, o que, que o sangue de Jesus fez por nós porque o sangue não tem brecha gente, não tem brecha não tem buraco a história da brecha é a seguinte, a gente construiu aqui um, um muro, ficou um buraco aqui o diabo está passando pelo buraco pô, mas eu não sou pedreiro, não sei fazer o muro direito não, 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 Deus não salvou a gente por muro Ele salvou a gente pelo sangue de Jesus mas o diabo quer dizer para você o seguinte, você foi resgatado porque você obedecia. E agora que você desobedeceu, agora você está na minha autoridade, eu faço o que eu quiser com você. E tem cristão caindo nessa história. Falando, é verdade, eu menti ontem. Por isso vai acontecer alguma coisa ruim hoje. É verdade, eu estou sentindo uma dor aqui porque eu respondi a minha mãe. Eu estou sentindo, olha, eu hum, vai, alguém vai ser demitido, eu sei o que é com a minha esposa não dei o dízimo, o Felipe falou para ser generoso, eu não estava nem aí para esse negócio de pix, Você ser demitido, isso é o diabo, escutilmente dizendo o seguinte, você está na minha autoridade, porque a autoridade é pelo mérito, pelo que você fez, e você para crescer na fé, e avançar e amadurecer na fé, você precisa dizer, diabo olha só, eu não estou debaixo da sua autoridade, por causa do sangue de Jesus, o sangue de Jesus continua válido, se você brigar ou não, continua válido, Continua válido. A base foi essa. Cabe a nós receber a fé, pela fé a liberdade já conquistada de qualquer autoridade maligna. O versículo diz assim, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Isso aqui é futuro, presente ou passado? Frase. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele vai te resgatar quando você for batizado. Ele vai te resgatar quando você concluiu o curso alfa. Quando você não, ele já te resgatou. Então a ilustração aqui é o seguinte, o camarada, imagina um, um cara preso, preso no presídio, cumpriu a pena dele, o juiz foi, julgou, e o juiz olha e fala assim: olha, legalmente já pagou a pena, está livre. Mas, esse documento legal, que dá liberdade a essa pessoa, já foi feito. Mas, esse documento, primeiro, precisa chegar ao conhecimento daquele preso. E é por isso que você e eu, a gente vem aqui, a Bíblia fala assim, que o Espírito Santo nos foi dado para que nós entendamos aquilo que já nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo vem aqui, ora, deixa eu te explicar o que, que o sangue de Jesus te deu. Esse é o papel do Espírito Santo. Mas esse cara que está preso, ele precisa então saber E o que que ele precisa fazer? Ele precisa sair da cadeia Concorda comigo? Se ele falar assim, não, mas olha só Eu entendi que eu estou livre Entendi que eu já paguei a minha pena Mas sabe o que é? Eu gosto dessa cela Eu me apeguei a essas outras 35 pessoas aqui comigo Eu gosto Eu estou com medo de não saber viver lá fora Porque aqui tem um esquema né? É, eu sei como é que funciona, eu sei onde está o perigo, eu sei como é que eu me viro, eu estou afinal, e eu não sei se eu consigo viver um novo tipo de vida. E olha, eu vou te dizer, se aquele preso não tomar a decisão de sair da prisão e aprender a viver uma nova vida, agora livre, como homem livre, que ele já é, ele pode estar tá dormindo na prisão como homem livre, entende isso? Ó, legalmente você está livre, você é só sair, a porta vai abrir, mas você está escolhendo ficar na prisão. Quando a gente fala sobre sermos redimidos e sobre entender a redenção, também diz respeito a você pegar e falar, cara, eu não vou mais viver debaixo disso aqui. Esse pecado não tem mais a ver com a minha vida. Essa prisão, esse tipo de vida, esse tipo de pensamento, esse tipo de ação, esse tipo de palavra não pertence a quem eu sou. Eu fui liberto, eu fui resgatado, por que que eu vou viver aqui? Por que que eu vou viver nisso se eu fui resgatado? Existe uma vida muito melhor para mim lá fora. A gente vai exercitar essa oração. A gente vai exercitar esse passo da fé madura. Que envolve você ordenar o diabo. Que tire a mão. Ele não tem mais autoridade. Eu vou te convidar a ficar de pé. A gente está encerrando. vou te convidar a ficar de pé enquanto a gente está cantando e e, e antes da gente cear eu quero te convidar a fechar os olhos e ouvir o Espírito Santo falando e eu quero pedir Espírito Santo fala com cada um aqui cada um de nós, eu incluso as pessoas que estão ouvindo esse podcast também, que estão em casa Espírito Santo fala a nós, sobre áreas da nossa vida, onde diabo tem através de mentira colocado a mão e exercido autoridade indevida para que nós possamos repreender, ordenar ele que tire a mão eu vi algumas coisas eu vi uma decisão judicial estava retida sendo desobstruído o diabo tirando a mão eu vi um útero Estava com complexidade, complicação. O diabo tirando a mão. Eu vi um avião com medo de avião, medo de voar, deixando de experimentar o melhor de Deus para você e ficando retirado. O diabo tirando a mão do avião. Cara, isso aqui é só um pouquinho. Você não está limitado a essa oração aqui no nosso meio. Mas eu quero te convidar a cear comigo, conosco. Então, se você recebeu, é um o copinho. Ele tem. Abazinhas né Se você abrir a primeira abazinha Você vai encontrar um pãozinho Agora deixa eu te explicar Aquela, aquela história que eu falei para vocês Da primeira páscoa, daquele sangue do cordeiro Aquele cordeiro não tinha poder nenhum Aquilo ali Apontava para Jesus na cruz E porque era um símbolo Que anunciava Jesus Teve poder naquele tempo Antes de Jesus morrer na cruz Nós estamos agora na história No tempo nós estamos depois de Jesus Mas nós continuamos tendo símbolos Que apontam para aquela cruz Como esse pão e esse suco de uva E do mesmo jeito que aquele símbolo lá Juntado de fé Trouxe vida Para o povo E libertou eles da morte Esse pão e esse suco Tem o poder de ministrar vida sobre a sua vida Tem o poder de ministrar vida Onde a morte estava reinando Tem o poder de ministrar Paz Onde a inimizade estava reinando Tem o poder de ministrar Tranquilidade, direção Para aquele que estava desorientado Como esse pão Agradecendo Jesus Jesus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz Pelo teu corpo Que tem poder sobre a minha vida hoje Tão certo quanto esse pão é real Assim é o teu efeito Sobre a minha vida Agradeça aquilo que Você sabe que ele já está te dando pela fé forma, esse suco então se você abrir a segunda camada você vai ter um suquinho de uva e esse suco ele aponta para o sangue de Jesus que te resgatou eu vou te dizer mais ele te resgatou e continua te resgatando toda vez que você se mete numa roubada esse sangue continua valendo toda vez que você dá espaço na sua cabeça para um pensamento esse sangue continua valendo vez que você abre a sua vida Para decisões ou palavras Esse sangue, ele é maior do que os seus erros Beba agradecendo a Deus pelo sangue Que muda a sua vida A gente está encerrando esse culto Eu vou te encorajar a fazer uma coisa Que geralmente a gente não encoraja A gente tem ceia, a gente ainda tem alguns copinhos Se o Espírito Santo te colocou alguém em mente Que precisa se lembrar do poder do resgate. Pega um copinho desse, a recepção vai estar lá atrás. Leva para casa, leva para essa pessoa será. Explica para ela os significados. Mas eu quero declarar sobre vocês uma semana abençoada. Uma semana que ela vai além do natural, ela vai no nível espiritual. Uma, uma semana que ela tem a fonte de bênção, não no que está acontecendo de bem, mas na fonte dessa, desse espiritual de bênçãos que é Deus na nossa vida uma fonte de vida sobre a sua semana. Quero te declarar uma semana de sucesso, de paz para tomar boas decisões, de calma, de bom sono, de saúde. Tenha uma boa semana. Deus te abençoe. Não vai embora sem dar abraço. Duas, três pessoas. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram Nova Igreja Ipanema.